0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna e agradeço de coração vocês estarem aqui acompanhando mais esse episódio é, Nesse episódio eu conversei com a coach Caroline Lima que falou pra gente que na visão dela não existem erros, e sim aprendizados no nosso caminho e que todos eles podem levar uma compreensão melhor da gente, da nossa história, né? Da importância de a gente olhar pra vida com os olhos de uma criança é, sentindo a surpresa, tendo a curiosidade e a alegria de presenciar cada momento. Compartilhou com a gente o melhor conselho que ela recebeu na vida, as frases que ela leva como lema, e muita coisa legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixo aqui também o um convite para quem está nos ouvindo de outras plataformas, para que conheça o site do Conscientemente, conheça também as outras entrevistas. Então o site é o www.conscientementepodcast.com.br e também o Instagram, o arroba Conscientemente Podcast, onde eu posto frases e também conteúdos relacionados às entrevistas, tá bom? Um grande abraço a todos e vamos lá! Hoje eu vou conversar com a coach Caroline Lima. Com experiência em coordenação de suprimentos e comércio exterior, a Caroline atua hoje como Life Coach, auxiliando pessoas na sua busca por desenvolvimento pessoal e profissional. Carol, é um prazer te receber aqui hoje e eu gostaria muito que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida e trajetória. Então, é, a minha
1: trajetória como coach, ela começou um pouco por acaso, porque por, nas empresas por onde eu trabalhei, nos lugares por onde eu passei, é, pessoas da minha equipe ou de outros departamentos sempre vinham conversar comigo assuntos e me pedir opinião sobre outros assuntos que não tinham a ver com o trabalho e aquilo foi despertando em mim assim uma curiosidade nossa as pessoas vêm me perguntar coisas que não tem nada a ver com o trabalho o que que eu penso, o que que eu acho, qual o caminho que elas devem seguir e eu até ingressei numa época da minha vida num curso de psicologia eu precisei sair por motivos de força maior mas eu encontrei no coaching uma forma de dar um direcionamento para essas pessoas que me procuravam, sem necessariamente interferir na decisão que elas iriam tomar, mas apenas dando uma luz a elas, né? Porque eu acho que, é, hoje em dia, a gente vê que as pessoas estão um pouco perdidas e ainda as pessoas se reconhecem pelos olhos dos outros, né? Uhum. Então, muitas vezes, quem está de fora consegue... É, dar uma clareza para aquela situação e, e eu sempre gostei muito de ver a evolução do ser humano né? pessoas que conviveram comigo, que trabalharam comigo e que se sentiam inseguras por algum motivo eu sempre as incentivei a melhorar, a buscar o seu melhor e eu gostava de ver quando elas alcançavam isso então aquilo era um combustível para mim e no coaching, você sabe muito bem que você também é coach, que a gente... A, a nossa gratificação realmente vem da evolução do outro, do esforço que o outro faz em crescer. Mas aquilo, assim, nas nossas vistas, né? Como se a gente estivesse regando uma plantinha. Uhum. Então, é, é bem isso mesmo. A gente vê a plantinha crescendo e florescendo... O florescimento humano, eu acho que é, é a melhor parte da, do coaching, né?
0: Uhum, muito, muito legal. É, é fazer fichinhas caírem assim, né? Como às vezes é tão difícil para a gente uma ficha cair e a gente ter aquela, aquela percepção de alguma coisa na nossa cabeça que a gente só precisa ter um ponto de vista diferente, né? Então, Exato. proporcionar isso é, é muito bacana.
1: Exatamente, e
0: muda a vida por completo, né, a pessoa uhum.
1: com um pequeno, uma pequena luz em cima de um determinado assunto, ela pode mudar a vida dela para sempre e continuamente.
0: Sim, uhum, sem dúvida. E Carol, então já que tu já tem uma trajetória aí, né, no, nos caminhos do autoconhecimento e, e ajudando também é, pessoas ser, na sua trajetória, é, qual é, teu ver o passo fundamental para quem se interessa pelo assunto e quem gostaria de se conhecer um pouquinho mais? Eu acho que é prestar mais atenção
1: em si próprio. Né, nos seus medos, nas suas imperfeições e também nas suas virtudes e qualidades. Né? Evitar se distrair desse ato que, que é trabalhoso, de olhar para dentro, de reconhecer as fraquezas e fortalezas, é, até chegar naquelas camadas mais inconscientes do, do seu próprio ser. Né? O ser humano ele precisa criar o hábito de, de ter autodiálogos, né, e que sejam transparentes porque muitas vezes a gente mente para a gente mesmo né? Sim. então eu acho que um caminho que ele é certeiro é começando por se amar de forma real Não é, as pessoas um pouco confundem o se amar com o ser vaidoso mas o se amar ele é, ele é uma, uma tarefa árdua porque você precisa ser piedoso e amoroso ao mesmo tempo consigo próprio, né? Sim. E em primeiro lugar consigo próprio, né? Cultivar um amor genuíno por si é, antes de, de por qualquer outra pessoa. Então isso é uma tarefa árdua, porque... Ah, nós não fomos ensinados a nos amar em primeiro lugar, né? Uhum. É, parece que quando você fala assim, ah, você tem que se amar, parece que você está dizendo, ah, seja egoísta, mas não é isso. É, o amor por si próprio ele é muito mais trabalhoso do que amar o outro. Uhum. Né, o amar o outro, ele é como se fosse assim, ó, vou te amar e você me ama de volta, <risos> mas o ideal é que a gente se ame a tal ponto que esse amor transborde e aí sim a gente consiga amar os outros, entende? Uhum. Então eu acho que o caminho do autoconhecimento, ele passa
0: realmente por se amar. Muito bom, e como tu falou, né, é difícil sim, é aceitar, né, nos aceitar, é uma tarefa árdua, como tu falou, mas que com certeza vale muito a pena. Vale, com certeza, e é uma redescoberta, é como
1: se você estivesse fazendo, passando por um novo nascimento, né, um uhum. novo aniversário aí que se tem uhum.
0: para comemorar. Sim, sim. Sem dúvida. E Carol, qual é, na tua opinião, o maior erro ou o hábito negativo que, a teu ver, tem impedido as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento? Bruna, é, na minha opinião, não existe erro.
1: O que existe é acerto ou aprendizado. Certo. É, infelizmente, criou-se uma aura negativa em torno dos deslizes né, que a gente uhum. comete. É, então em torno de fatos que, que a gente gostaria que saísse de um jeito e não saiu então se cria aquela aura negativa de que aquilo é ruim só que ocorre que na vida tudo tem uma razão de ser né? embora pareça clichê falar dessa forma é, é assim que a gente deveria levar a vida na prática né? uhum. como uma peça de teatro que cada ato tem um desfecho que vai fazer um sentido no final da peça Quantas vezes a gente não passa por um problema e depois lá na frente a gente fala, poxa, que bom que eu passei por isso, né? Porque uhum. eu aprendi, eu cresci, eu amadureci. Então, é, antes da gente olhar é, para o que pode atrasar o nosso desenvolvimento, a gente deve lembrar o, o porquê que a gente quer se desenvolver. Né? Uhum. Eu acho que, que o foco não tem que ser no erro. A gente tem que pensar... Qual é o objetivo da gente procurar e buscar o desenvolvimento pessoal? Né, de que, que adianta uma pessoa altamente desenvolvida em termos de autoconhecimento se isso não vai ser revertido para um bem maior? Uhum. Né, vai virar... um. eu não vou nem falar monge para não, não, não colocar uma... uma, uma postura denotativa nessa palavra, mas eu vou virar um ermitão que vai para uma montanha e eu vou ficar lá me autoconhecendo. Para que uhum. que serve isso, né? Então a primeira pergunta é: eu estou disposto a me autoconhecer a ponto de servir ao próximo? Uhum. Porque Sim. isso é para isso que serve o autoconhecimento. O autoconhecimento não serve é, só para eu me melhorar e ponto final. Para que, que a gente se melhora? A gente se melhora porque fazemos parte de uma sociedade em que, se cada um resolvesse melhorar, imagina que sociedade maravilhosa que a gente vai ter. Uhum. Então, é como se nós, individualmente, fôssemos realmente uma célula que, se juntando com outras células, a gente vai formar um grande corpo humano, aí, planetário, que vai colocar o planeta num outro patamar. Então, Perfeito. o autoconhecimento, ele serve para isso. E não há erro. Ou existe uhum. aprendizado, ou
0: existe acerto. Uhum. Tudo vira um, um degrau, né? Que a gente sobe, um tijolinho a mais que a gente vai usando para construir lá na frente um... Um, né, um castelo, um lugar bonito, onde depois só, só fica orgulho mesmo, né? Da nossa trajetória e, Exato. e dos percalços. Exatamente, é como você falou, né? Não, a gente não
1: deixa de aproveitar nada. Né? Quando você está construindo uma casa e você vê um tijolo se quebrando, logo a gente dá um jeito de pegar aquele tijolo e amassar ele jogar junto com cimento para... Né, dar liga e continuar na construção da casa. É, um, é o princípio da, da sustentabilidade né, do, do planeta. Então, uhum. a gente também precisa ser autossustentável com tudo que é fruto do nosso ser. Né? Os erros, os deslizes, os acertos, não é possível que nada se possa aproveitar.
0: Uhum. Tudo se pode aproveitar. Com toda certeza. E, e para todo mundo assim, que está que caminhando e está buscando se conhecer mais, é importante que, que se tenha essa ideia de que não existe um tempo certo para começar. Todo tempo é o certo. Né? É, não importa quantos erros, né? não, é, não são erros, são experiências. Não importa quantas experiências dolorosas ou negativas tenham acontecido, mas toda hora é, é possível de se começar e reescrever né, essa jornada.
1: Então, isso tem muito a ver com aquela nossa primeira pergunta, né, é, quando você busca o autoconhecimento, é, o olhar para si próprio é uma coisa tão reveladora porque quando você olha para você, o que o outro pensa de você acaba não tendo a relevância que infelizmente as pessoas dão, né. Muitas pessoas não se conhecem, as pessoas sabem que elas são através do olhar dos outros. Então, se alguém fala para você, ah, você é bonita, aí você acredita que você é bonita. Mas não deveria ser assim, deveria ser o contrário. Você sabe que é uma pessoa bonita por dentro e por fora, é talentosa, é amorosa, é carinhosa e os outros reconhecem isso em você. Então, quando a gente se conhece o caminho dos recomeços são sempre prazerosos. Uhum. Eles, não, eles não se perdem. Não são caminhos árduos, né? O caminho do recomeço, ele é todo dia, até o fim. Uhum. Não existe um... Ah, não, até tal idade eu posso recomeçar. A partir dessa idade eu não posso. A mídia... a mídia é um pouquinho cruel nesse sentido, né? Ela... Ela leva as pessoas a acreditarem que tem que a vida é linear e que existe prazo de validade é.
0: quando não há. Uhum. É muito bom a gente estar tá sempre relembrando isso e, e com certeza, como tu falou, quando a gente se olha com, a, com amor, a gente consegue acolher os nossos momentos e saber que cada recomeço é prazeroso, né? Como tu nem colocou. Exato. E, Carol, então, já que a gente falou do lado é, de erros, né, ou hábitos negativos, que, como tu falou, não existem, né, são experiências, uhum. é, existe, a teu ver, algum hábito que contribui para que as pessoas alcancem mais realização? Então, eu, eu tenho feito alguns
1: posts a respeito da da importância da nossa infância interior, né? Eu acho que um hábito que ele é importante é a gente olhar para dentro e identificar o que nos faz sorrir. Então, quando você se lembra da sua infância, você vai lembrar que a todo momento você sorria, a todo momento você brincava. Eu acho que a gente precisa criar o hábito de recobrar a criança que nós fomos um dia. Entendi. É. E eu acho que isso não é tão difícil, né? Porque quando você conversa com uma criança, você vai ver que tudo para ela gera um riso. Uhum. As coisas mais bobas até as coisas mais sérias, né? Tudo gera curiosidade, tudo gera surpresa, né? Hoje em dia você vê muito pouca gente se surpreendendo, é, ficando... É, admirado das coisas... olha que flor linda... olha que chuva... É, é, gostosa... não... é o tempo todo as pessoas reclamando... 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 então... isso nos torna... cada vez mais amargos... mais secos... e, e cada vez menos nos amando... Uhum. então... um hábito que vai contribuir muito... e que vai acelerar bastante... essa realização pessoal é a gente recobrar essa criança interior porque a gente entra numa vibração, num estado de felicidade perene. A criança certo. sempre está feliz, ela uhum. sempre está alegre. Uhum. Se ela cai no chão, ela vai chorar, ela tem aquele momento pontual do choro. Mas no minuto seguinte, ela volta a correr e a brincar novamente. Uhum. Então, o que, que eu quero dizer com isso em outras palavras, não é para a gente viver, né, correndo e brincando por aí, mas é para a gente manter aquela vibração daquele estado de espírito feliz. Uhum. É isso que eu estou querendo dizer.
0: Então, ver a vida com a pureza, né, que as crianças veem, com a pureza que elas vivem e, e enxergam e presenciam cada momento, né?
1: Exato. Se a gente puder parar um minuto numa pracinha que tem várias crianças brincando você nota que as crianças, elas falam umas com as outras sem nenhuma distinção, né? Não existe um pré-julgamento, existe uma interação, uma cooperação, se uma criança cai, a outra vai lá e levanta, é, as crianças compartilham. Lógico, a gente vê algumas crianças nem tanto, mas de um modo geral, as crianças Sim. são dóceis entre si, elas se entendem, uhum. né, elas não, não vivem num estado belicoso, então essa pureza da criança é o que faz com que uma brincadeira de criança flua, né, uhum. não, não existe um bate-boca entre crianças, não existe uma argumentação, elas simplesmente vivem no seu estado original de alegria, uhum. e esse estado original, ele não... Ah, quando chega com 10 anos ele deixa de existir não, ele está lá dentro ainda e ele certo. continua aqui dentro até o final então a gente precisa só se identificar com ele e tentar manter ele
0: aceso o tempo todo Perfeito, perfeito, acho uma colocação muito boa, concordo contigo, né, da gente tentar manter sempre viva essa criança, é, é algo que às vezes o dia a dia nos faz esquecer, mas que a gente sim tem que se esforçar cada vez mais para manter esse sentimento é, de alegria, de se surpreender com as coisas, de, de olhar a vida com esse olhar puro, então te agradeço bastante pela tua contribuição. Obrigada, obrigada a você. E, Carol, qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Então, a gente
1: sempre pensa assim no conselho de pai e mãe, né, lá atrás, mas esse foi bem recente e é um conselho que eu sempre, que eu posso, ou que há uma oportunidade, eu, eu repito, para quem estiver por perto, que foi o seguinte, quando estiver perdida, confusa, lembre-se que a saída é para dentro. Uhum. E isso é algo que a gente também não é ensinado a fazer, né? O olhar para dentro, né? A gente é ensinado a olhar para fora, a buscar é, ajuda de todas as maneiras externas, mas nunca, nunca olhar para dentro. Então, esse olhar para dentro é um movimento que eu, eu vejo que agora está aflorando no planeta inteiro, sim, né? As pessoas sim. estão realmente empenhadas em cuidarem de si próprias de uma maneira única, genuína. E eu vou te falar que em todos os momentos em que eu realmente me senti perdida e confusa, é, foi olhando para dentro que eu encontrei uma luz que aí depois me colocou num caminho de ação, num caminho de, de... de busca externa, mas uhum. a primeira luz, ela vem de dentro
0: realmente. Sim, com toda a certeza. E é muito bom que, esteja, que as pessoas estejam retomando esse hábito, né? Aos poucos, de, de realmente, às vezes, através da respiração, ou através da meditação, mas cada vez mais buscar as suas respostas, né? Exatamente.
1: Muito Tudo bom. tá
0: dentro, né? Tudo. <risos> Carol, e existe algum pensamento ou ditado que te inspira ou alguma frase que tu leva como lema na tua vida? É, a, é são duas,
1: na verdade, né? Eu... Eu posso te dizer assim, que quando eu comecei esse caminho do, do autoconhecimento, como eu te falei, é como se fosse um novo aniversário, né? Então, quando você fala assim, que tu leva na tua vida, eu, eu posso dizer que eu levo na minha vida recente, né? Uhum. Não na minha primeira vida. É, a primeira frase é, tudo está onde deveria estar. Né? É uma frase que remete à aceitação das coisas. Então, essa frase me lembra me lembra sempre que não há nada do que se deva reclamar, nunca uhum. né é, e quando você entende isso que não existe nenhum acontecimento é como eu falei antes não existe erro não existe o ruim porque às vezes uma coisa que você julga ruim hoje daqui a 5, 10 anos você vai olhar para trás e vai dizer poxa vida, se não fosse aquela coisa ruim uhum eu não teria evoluído tanto. Eu costumo dizer que é o princípio do diamante, né, que está a milhares de quilômetros lá no, nas profundezas da Terra e depois aquela, aquela pepita, ela, ela é trazida, ela é escavada, depois ela é burilada, ou seja, sofre tanto para no final brilhar e, e virar uma pedra rara muito valiosa. Sim. Então essa, esse brilho do diamante que a gente busca tanto ele começa com esse entendimento de que a gente tem que ir lá nas profundezas mesmo do nosso <risos> ser e retirar essa, essa, essa coisa obscura que a gente tem, que muitas vezes a gente não quer olhar. Então, o tudo está onde deveria estar é aceitar. Choveu, aceita. Caiu neve, aceita. Roubaram o carro, aceita. Recuperou o carro, aceita. <risos> e assim por diante. Sim. Né? Uhum. A outra frase é o meu mundo interior cria o meu mundo exterior, né? É uma frase que tem sido muito repetida Sim. Uhum. e ela me faz prestar muita atenção nos sentimentos que eu carrego ao longo do dia, né? É uma frase, assim, de, de vivência diária mesmo, né? Então, e dá certo, porque se eu tô triste... Coisas que me deixam mais tristes começam a acontecer. Uhum. Se eu carrego um sentimento de tristeza, é batata. Até o final do dia eu vou ter mais motivos é. ainda para me entristecer. Com certeza. E por outro lado, se eu nutro aquele estado de alegria constante, aquele, né, das crianças, é, esse estado literalmente vai fazer o meu mundo mais colorido, mais brilhante e coisas ótimas acontecem até o dia seguinte. Então, uhum. É, são essas duas
0: frases que, que, hoje em dia, elas têm me inspirado bastante. Perfeito, Carol. Aquela ideia né, de que o universo ele é um espelho, né? então ele vai refletir tudo aquilo que, que já está dentro da gente. Né? Eu também tenho levado muito isso em consideração, lido muito a respeito também, e, e é algo que não tem como a gente fugir. Né? É, tudo começa através do pensamento, do sentimento e de como a gente está vibrando. Exatamente, você falou a palavra
1: certa, como a gente está vibrando. E lembrando né, que a gente não, não tocou nesse assunto, eu nem vou me aprofundar nisso, mas é para quem quiser pesquisar, que nós somos onda, né? a gente vibra uhum. como uma onda. Então a onda, assim como a onda no mar, ela tem esse movimento de, de ação e de retração. Né? Então, quando ela joga alguma coisa na areia, depois aquilo é recolhido pela própria onda. O que, que significa isso? Né? Quando a gente emana um, uma vibração, mesmo inconsciente, né? a gente pode estar tá rindo para o mundo fisicamente por dentro estar tá destroçado. Só que o universo ele só entende o que está dentro. Uhum, uhum. O universo ele devolve exatamente a emanação interna. Ele não devolve aquela máscara que a gente veste de manhã cedo na hora que vai trabalhar. Uhum. Então, a gente precisa entender que por isso que é importante a gente saber o que, que a gente está carregando no nosso íntimo. Se é medo, se é frustração, se é mágoa, pode ter certeza que aquele dia, aquele mês, aquele ano,
0: aquela vida vai estar tá repleta daquilo que a gente emana. Uhum. Muito bom, muito bem colocado, Carol. E, Carol, se tu pudesse indicar para gente um livro, algum livro que foi importante na tua vida, ou que tu já tenha lido há algum tempo, mas que fez virar uma chavezinha aí dentro, tu poderia contar para gente qual é esse livro?
1: Posso, sim. Ele tem a ver exatamente com isso que você falou da vibração. Se chama Frequência Vibracional, é... que foi escrito por uma mulher chamada Penny Percy, depois a gente pode deixar o link aí para as pessoas verem, uhum. é, e ele fala das nove fases da transformação pessoal para utilizar todo o potencial de energia interior. Uhum. Ele basicamente fala de vibração mesmo, como você pode, e tem exercícios, é bacana o livro, porque no final de cada capítulo, ele tem dois tipos de exercício, ele tem um exercício prático, prático no sentido de você... É... É, experienciar, experienciar a situação e ver o resultado dela. Uhum. E também tem uma pequena meditação guiada ah, no final sim. de cada capítulo. Então, é muito bacana, por, inclusive porque as meditações são canalizadas, né? Então, uhum. é, é muito bacana porque é um guia. Ele é um guia prático de uma pessoa que nunca imaginou na vida que pudesse um dia escrever um livro sobre isso, né? Uhum. E, ou seja... Em outras palavras, é uma pessoa, gente como a gente, uma pessoa normal, mas que passou por momentos na vida que levaram ela a esse mergulho profundo no próprio ser.
0: Olha, e
1: aí ela bacana. compartilha no livro isso tudo com a gente, é muito bacana, é livro de cabeceira, tá?
0: Muito legal, Carol, quero conhecer o trabalho dela. <risos> E, Carol, eu gostaria que tu nos contasse, então, antes da gente encerrar a entrevista, é, qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho e entrar em contato contigo?
1: Então, eu criei um Instagram é, voltado exatamente para o coach, né, para a maneira como eu trabalho, e eu faço posts diários muito baseados na minha reflexão e também no trabalho que eu faço com as outras pessoas. É, então, o Instagram, que é coachcarolinelima, uhum. nele tem os meus dados e as pessoas têm como me acessar pelo direct. E lá eu faço postagens diárias, inclusive no stories, é, falando um pouco sobre coach, dando alguns lembretezinhos. Mas o que realmente é, acaba sendo bastante efetivo na vida das pessoas é essa questão... Do, do processo de coaching, né, e você como coach sabe como isso é importante para a gente que é coach, que a gente aprende muito, eu acho que a gente aprende muito mais com os coaches do que eles conosco, né. Uhum. É, e, e a ferramenta que eu estou usando no momento é o Instagram mesmo. Esse ano eu abri é, o atendimento via Skype, então, eu atendo presencialmente, eu moro no Rio de Janeiro, atendo presencialmente e via Skype também. Uhum. E como eu acho que a gente precisa sempre devolver para o universo as coisas que a gente recebe, né? Então, esse ano também eu abri algumas turmas para as pessoas que não podem pagar, que não têm condições de pagar e estão realmente vivendo né, aquela escuridão que é momentânea, Uhum. Mas para quem está na escuridão, parece que ela é eterna, né, que está relacionada com desemprego. Uhum. Então, no mês de abril, eu, eu fiz essa abertura e tem coaches que eu estou atendendo até agora. Mas é engraçado, porque tem coach que na segunda sessão já arruma emprego. Então, oh. eu perco o contato, né, quer dizer, eu fico tão feliz, mas a gente acaba perdendo contato com as pessoas, mas... É, o objetivo foi atingido Mas e é por isso que o, o coach existe é verdade parabéns
0: pela tua iniciativa obrigada e Carol, então encerrando né, quero te dizer que eu gostei muito de te conhecer saber um pouquinho mais sobre a tua trajetória a tua vida é, te desejar muito sucesso muita luz na tua caminhada que a gente possa sempre manter contato e te desejar tudo de bom e te agradecer do fundo do meu coração ah, eu
1: que agradeço a oportunidade, Bruna, e eu costumo dizer assim, nada é por acaso mesmo, né, eu, com essa questão da frequência vibracional, aí eu acabo tendo alguns feelings, então eu acho que a gente ainda vai fazer muito trabalho junta né, a gente vai mesmo tão longe que nós estamos, né, você longe da gente aqui no Brasil, mas eu quero te dizer que eu gostei muito da oportunidade e de coração espero que é, a gente, eu e você e todas as pessoas que estão nessa proporcionando para os outros essa busca do autoconhecimento que a gente realmente possa ver um planeta melhor já para nós mesmos né não vamos esperar que seja só para os nossos filhos mas que a coisa já comece a acontecer agora com que a gente a possa certeza. colher esses, essas flores lindas aí com
0: hum, com toda tá certeza bom? Um grande abraço, Carol. Muito obrigada. obrigada. Muita luz para você, Bruna. Obrigada. Abraço. Espero que você tenha gostado do episódio. E se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tenha preço. É uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!